0: 今今天天，天天，是是美好的的一一我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天早上起床充满
1: 欢迎收听人生实用商学院。今天请到了一个非常特别的创业者，他是一位乳牛的兽医——龚建佳，应该也算是学弟。对不对？是你是台大的兽医所毕业的，
0: 对,对对对对。有兽医所吗？有有有兽医所，哦、对,对对对。我们
1: 那个时候好像是动物所，可能兽医还没所，嗯。
0: 对，后来兽医有成立一个呃专业学院，他他、嗯、就是介于这个学系跟学院中间的一个层级，嗯，对对对对对
1: 。好，来聊一下，等你在先儒坊里面、哦、所做的努力。嗯、其实刚开始的时候。你也曾经很犹豫过，我看你前面在写你的求学过程，写的挺好，我就笑了哈。也就是说，你建中毕业对不对？对对对。然后呃，考上兽医是你第五十六个志愿。啊、对。<笑>其实本来觉得说我要重考
0: 。对，没错没错、呃
1: 。你那时候兽医没有很夯吗？现在兽医很夯哎、欸
0: 。没有，那时候其实生物科技跟生命科学是最夯的，呃、所以我原本是想要念生物科技。现在不一样，对不对？现在收医很难考，对，现在,现在收医<笑>超级难考了，<笑>我现在可能考不上啊。对，
1: <笑>不，为什么收医后来很难考？后来我就跟我的收医朋友开玩笑说：“你看，你们不会遇到台棺抗议，而且你们不必纳入健保。然后现在呢，很多人没孩子，为宠物，我们愿意付最多的钱。没错,呃、没
0: 错，没错，没
1: 错。可是，呃，后来你就决定说，那就去念念看吧。那念的时候呢？”你好像挺有趣的，可是呃，你里面让我第二个又开始发笑的，就是讲到那军犬啊，嗯、就一想笑又难过。你是军犬队的成
0: 员，对，没错没错，兽医就被分发到那个编制里面去
1: 。而且听说去当兵的时候，学长都说不要讲你是兽医，否则你一定会到那儿。但是你不信邪，对
0: ，那是一个死缺。
1: <笑>你本来也觉得说狗也没什么了不起，对不对？
0: 是啊是啊是啊，觉得因为可以跟动物相处，在那边应该是一件好事才对啊。<果>原本以为对，结果后来落差非常大了。就是那里面的环境啊，然后照养的方式啊，嗯、还有说呃对待这些宠物犬的方式，其实跟我想象落差非常大。所以我觉得那个心理的冲击是蛮强烈的。其实
1: 看起来那些狗好像说感觉吃香喝辣，有人按摩，其实他们过得在你那个时代去看，他们过得挺不好。
0: 对，其实因为他们是工作犬，所以他们在里面其实是、呃、有蛮大的训练压力的。然后再加上那时候其实、嗯呃、整个军犬组里面大家训练的能力也没有非常好，所以有很多都是法对,不对,对，都是用打骂的啦，嗯、或者说这种比较就高压式的对狗的管理。嗯、然后你不
1: 听，我就不给你吃饭嘛。嗯
0: 呃，这样还算是比较,比较保守的做法了。啊、还有更还有更那个强烈的做法，反正就是可能会。啊会可能有一些，反正就是打骂啊什么，甚至有一些踹的啊，什么，就是那一种比较
1: 狗命好不值钱哦
0: 。对，那因为其实有点是他，反正他就是一个工作犬，然后在里面好像就是一个工具一样。嗯，对啊，所以就就看到了，呃，尤其他们在厨艺之后，就就像一个呃，就是一个报废品一样，他没有任何编列预算去对于他们的食物啊、医疗照顾，你
1: 在那里这个自生自灭，就算能被 K 掉也不知道。
0: 讲难听就算等死啦，有点这种感觉。嗯啊、而且可是狗
1: 可以活很久啊，對,啊对不对
0: ？可能八九
1: <对>岁就除艺了
0: 。它其实八岁除艺，但是呃，其实这种大型犬应该可以至少活到也许十二岁。是啊，但是其实在里面除艺之后一两年。几乎都都、嗯、呃死亡很多，就是他后来其实照顾状态太差了、啊。不是说他
1: 们也有军阶吗？结果我们这样对待他们。<對><對>现
0: 在没有了啊！现在的都已经对对对，就很久以前是有军阶的，嗯、所以那时候哎、欸，可能呃退休之后有不错的福利，然后后来其实就比较像个军品，嗯、对，就是除役之后他就是一个报废军品这样的。
1: 嗯、这里写说每天要扫四十坨大便，清洗二十四个犬笼，那全部都是。食水、汗水，然后不高兴也会被狗咬，还有血水。
0: 对，没错，所以那时候说这是一个死缺啦。<笑>对，而且我印象很深刻，就那时候我们呃要休假前要帮呃就是长官要会会帮这个狗梳梳毛，如果有掉任何一根毛在梳子上，表示你没有认真帮他梳毛，你就进价、嗯、啊。
1: 对，
0: 所以其实那时候就是。呃，就是就是
1: 人跟狗一样惨，对对对
0: 对对对。然后我们要自己去呃破费去啊、呃，帮帮他做医疗，或者是说帮他买他们的伙食等等的
1: 。而且如果没有营养品的话，哈<对>，其实现在人的营养品也是后来才注重的。对，对对不然你吃再好的话，其实也不会真的梳不下毛啊，啊啊啊啊毛色也不会发亮啊，没错没错没
0: 错，是啊是啊是啊。是啊
1: 好，那后来呢？你其实，在那里闹了一个小小的革命啊。有一只叫 Candy 的厨艺犬跟你发生了感情
0: ，<笑>对，发生了关系。<笑>为了养它，對對對對<笑>为了养
1: 它，你做了一件一,一个小革命
0: 。对，那时候其实这样，就是那时候在。呃，我我应该算是第一个提出我在呃早上晚上跑三千的时候能不能带着 Kenty 一起跑步，因为其实我在家里，嗯、呃，因为家人会过敏，所以我没有真正养过有毛的动物。那我、嗯、我非常喜欢动物，然后那时候呃跟他呃有一年的这样的互动之后，就有点把它当做自己的狗在照顾，然后。呃，那时候其实就想要除役之后可以开放民间认养，因为全世界各地的工作犬其实都开放民间认养，嗯、当然就是台湾在这一块是没有这样一个法律规范，有点像是类似一个报废军品了，嗯、所以那时候就其实说
1: 真的，我们一直说要爱动物，<對>可是这一点很残忍。对啊，
0: 对啊，对啊，就还没有这样的一个意识，嗯、那法,法律上也还没有跟上了，嗯、对，所以后来就呃，反正就发起了一个军犬除役认养提案的一个一个计划，然后就呃想要推动修法，然后在体制内、体制外想要尝试看看这样
1: 。嗯，可是后来这个 Candy 就是还没有等到认养的条例公告，他就因为的恶性肿瘤过世了
0: 。对对，那时候应该算是我在军中，大概推了大概半年，后来一直延续到我退伍之后，还持续一年多，嗯、最后推动这个法案的通过。其实有很多动保团体啊，还有说像台大的老师啊，立法委员萧美琴、立委，那时候有很多的帮忙。那最后我印象很深刻，那是我退伍后一年。大概六月份的时候，然后在呃，就是在军中的这个这个宪兵指挥部的网站上面公告说，三呃，再过三个月就九月份会开放民间认养，嗯、然后如果有有意愿的人可以下载这个申请的表单。是。然后那一天的也
1: 算蛮快通过了
0: 。对，就一年后就通过嘛。嗯、但是那那个是六月份，然后他说九月份就可以认养。六、嗯、月份的那一天晚上，我就接到军中的电话。嗯就说呃 ，Candy 已经在军中就是死掉了，所以他其实是最后一头没办法开放认养的狗、嗯，
1: 好难过哈、哦嗯。
0: 對,对对，就那时候我其实真的很想要把它带出来了、嗯啊，对啊对啊对啊对啊。對
1: 啊你这让我想到我们以前的假仁假义。我 N 年以前，我记得我永远都在看那个不是重要的政治新闻，我都在看社会版的新闻。以前哈、哦，这个记者的写法就代表那时候的明智到底到什么地步？嗯。以前人家拍了一个第一个环保电影跟海龟有关系，那那时候可能还没有这么严格的法令哦、喔。然后拍完之后，就看到一个影剧的小新闻，上面写说，嗯、呃，就因为总共找了十几只的海龟演员嘛，是那都已经买来了，对不对？然后拍完这个环保的，有其实它是一个剧情片，一个电影之后，就小孩跟海龟的故事，那么他们就。在想说，那这是海龟怎么办？是要吃掉吗？啊、还是要野放？我心里想说，怎么可能有这种新闻？<笑>是不是在拍环保吗？但后来是野放。<對 S 2> 可是我认为这个新闻根本就不应该这样出现，對對對因为你们不是在鼓励我们注重海龟，所以你自己念动物可以，其实很了解说，我们有很多非常残酷的东西，比如说像我也看过一个新闻，你看我非常关注这个动物权利，但是其实呃，像你们这有。实际做到小革命的，我就很钦佩。有一次哈，有一个珍稀动物，好像忘了是什么东西，可能就是龙猫类还是怎样。比如它是走私进口，那就被查到了，对不对？是。其实我们不喜欢人家走私动物，当然除了为了怕有传染病之外，我们是希望就是要保护那个动物，那大家不要进口。不是，哎，按照我们那个条例进来，他们是销毁。
0: 对，所以法规是这样，没错<錯>。可是
1: 其实我觉得这个好残忍哦！一次你怎么弄掉了那么多的，你把它销毁，其实你是要保护它，不是吗？对，怪不怪？嗯
0: 、呃啊，是啊，是啊，是。现在
1: 好法规还是这样，现
0: 在还是这样，它有点，其实真的有
1: 点受不了哈、哦
0: 。对，其实有点就是因为简易
1: 不就好了吗？对
0: 对对对对，是啊，但因为走私，它没有正常的检疫流程啦，<是>它就有点是跳过了合,合法的检疫流程，所以变成它有些疾病法控管。但我觉得这这其实有,这可以有非常多讨论的空间。对，说真的，其
1: 实你们动物系的人或兽医都可以，哎，就好像你得了疫情，你不能说你从疫区来的人，我就把你销毁掉，是吧？<笑>我可以检验你有没有得意啊，对,对,对不对？就算得意，有的也可以治疗，干嘛讲呢？是。好，这就是我看到你的书就想到了那些很奇特的新闻，好吧？那后来呢？你选择了本来同学都是做小型动物，
0: 对对，对你做的
1: 是大型动物，<对>跟机缘有关系
0: 。对，没其实那时候就跟戴如姐讲，就那时候的社会风气，其实都呃觉得宠物是一个很好的一个发展市场嘛。嗯、然后很,很多人其念兽医系的目的跟目标，就是未来开一个动物医院，嗯、而且
1: 比较轻松嘛。嗯
0: 、呃。但我觉得现在的其实受益也也蛮有压力，因为其实现在可能呃一些呃呃纠纷啦，或者说一些医疗纠纷，其实也不少啦。嗯、但就是确实它是一个完全不一样的生活形态。但是
1: 那个比较小资啊，而且在这种老年化社会会越来越多，<錯>大家肯花钱，可以你去搞牛哎、欸。
0: <笑>我也看过你书
1: 里面讲的吉米哈利，我那时候看到他写的时候，都充满了向往这样子，<笑>没错没错对对？沒錯沒錯可是我想一般应该不是那样
0: 。对对对，其实我我呃吉米哈利这本书也印象蛮大，就我很喜欢这种乡间生活啦，所以我其实刚刚呃还在云林的牧场工作，然后我才打高铁，因为现在平常都已经住在云林了，是，对，然后其实我到底
1: 有几？比例的兽医学生现在去搞牛的，搞大型的，哦、非常非常可
0: 能不到零点三 percent 吧。啊，对对对，就是、我还以为大
1: 概有十分之一，現在连有
0: ,、啊、沒有，只有零点三啊。对对对对对对，<哇>非常非常少。所以其实台湾有十二万头乳牛，然后有五百个牧场。如果以国外比例来说，嗯、我们应该需要呃大概一百二十位乳牛兽医，一千<對>头牛应该一个兽医，<對>但现在台湾只有三十位而已。啊，对对对，这
1: 么的稀缺啊！哈哈而且重点是
0: ，三十位里面有一半都快退休了。对，所以其实本身有非常多的乳牛是没有一个良好的医疗前提，他、欸、可能生病了没有一个良好的照顾，然后要接
1: 生也没有找到那个吉米哈，没错因为我一直看到他在帮马啊、驴子啊接生，对对
0: 对对对，其实接生就是我们很重要的工作啦，<笑>对对对，就是有一些难产的救治等等的。
1: 哇，所以你真的是台湾的稀缺资源嘞，就对就
0: 没有比较没有人想做牛做马嘛
1: ，对，而且永远不必开诊所，因为你不可能牵着一只牛走过去。是對對
0: 對我们的我们的呃呃。呃出诊车就是我们的诊所，所有的开刀啦、啊、超音波啦、啊、的一些器械都放在车上。有的
1: 那么大只哦、喔，万一麻醉没成功，你会死得很惨、欸。
0: <笑>我今天早上其实，在帮牧场看诊的时候，刚好隔壁的那个洛农的年轻二代，他在帮我看资料，嗯、然后刚好有一只牛就，就那天不知道心情怎么样，或是吓到，他就直接往后踹，就完全踹在那一个那个洛农身上，这样子。有时候就是会有这种，就是、啊、呃一些小意外，这会
1: 出人命
0: 、欸。<笑>那一只快。<笑>呃，七八百公斤嘛，啊、所以这一脚其实很痛的，就跟被
1: 恐龙撞到也是差不多了吧。<笑>對對對<笑>那你有没有很惨的经历
0: ？呃，有啊，就是其实之前也也，但為也为被
1: 踹过嘛，有
0: 有有有而且有被踹飞过。之前在、啊、对对对，就是那时候呃，反正就是牛跟马都体型都很大了，然后那时候有一只呃，就国外进口的。这个这个呃，澳洲进来的乳牛，嗯、然后他就是还很紧张，然后他就是完、嗯、完全这样飞踢啊，所以之前我也有被踹飞，整个躺在地板上，<笑>全身是牛粪的这样的经验。对,对对对对，这算是我们家常便饭啊。对啊，
1: 是，所以我这位稀缺的医师啊，还过的日子不是你可以想象的。那么，呃，你是怎么样哈、哦、会接触到有关于鲜乳的商业？因为大家都知道你们做的很不错，但。你的方式看起来也是一个在做农业的一个创新模型。那个原始的发想，你们是在募资平台嘛？对
0: 对对,對。那个
1: 说真的，我后来发现募资平台后来实现承诺的还真的没有很多，哦、对不对？各位要小心一点。對但你算是实现承诺的，是什么样的缘起？跟后来发生了什么事，你才开始创业呢、嗯
0: 、？OK。呃，其实我那时候决定做大动物兽医的时候，我就是呃，我原本是台北人，我就到云林去生活，嗯、然后我就每一天都在呃呃各个县市的乡间里面开车移动。但我那时候其實很喜欢
1: 拿谁的薪水？
0: 呃、我那时候就直接跟洛龙收费
1: 、哦、你叫兼差嘛？也
0: 不是兼差，就是、呃、就每一次可能开刀，或是说做乳牛的检查，啊、我就直接 case by case 这样收费、嗯，这有点像出、那、诊、個、的兽医啊，有点
1: 像吉米哈利，对对对对对，對對就是这样的形式啊，哦、就是你叫我去，哦、<錯>然后我就去行医，真的是旅行的行
0: ，没错没错没错。嗯、但我最一开始其实在一个乳牛。营养品的公司，然后他聘请一个技术人员，嗯嗯、然后所以，我那时候有个机会，就是全台湾的五百个牧场，我大概去过三百个以上，嗯對，所以那时候就很密切跟这路人相处，哦、有
1: 了基本客户，就开始开就车行医，對,对对对对对对，嗯、那,那,那车很大吗？
0: 就修旅车啦，我一般都开修旅车，装、哦、不
1: 进一一头牛，我觉得对，总觉得装不进，<笑>對,对对
0: 对。然后那时候其实，呃，我我跟其他的收益比较不一样，是因为我没有乡下的生活的经验，所以我非常喜欢听洛农讲他们养牛的故事。嗯、对，嗯、所以我每次因为洛农早上都五六点就开始挤奶嘛，<是>然后我们工作完之后，可能哎才。八七八点八九点， 8, 點嗯、我就会在他们家的客厅，他们会可能呃泡一杯茶，泡一个牛奶，或者说泡一杯咖啡，帮、嗯、我准备早餐，我们就在客厅里面聊天这样。嗯、然后我后来聊天就发现，呃，其实很有趣，就是三四个洛农合在一起，他们就会开始呃开始骂乳品厂，然后三两三个乳品厂聚在一起，就会开始骂洛农。然后就开始哎、欸，觉得他们的到底为了什么？对，就是他们的，他们的一定
1: 有一些那种讯息不
0: 对称。对，就他们的互动其实是有一点点紧张的，有一点紧繃的。然后后来发现一件事情，就是有一些牧场，他们呃长期为什么会有一些牛一直在呃受伤或生病？就例来说，有一些牧场，它的牛脚蹄很容易不断的受伤啊，嗯、然后。劈腿啊，或者说哪哪里飞节受伤啊，每次把它治疗完，它就会继续发生。嗯、好，那其实后来发现很简单，因为这些牧场的牛其实它没有在专门乳牛适合的软垫上面移动，都在水泥地上饲养。好，那这时候就想很简单嘛，就是你要解决根本的问题，嗯、你就铺上乳牛的软垫就好啦。铺地
1: 毯就
0: 是。对，为什么不铺地毯？嗯、就是它有专门乳牛适用的地毯。哦、对对对。不
1: 要吓我，<笑>我要铺波斯地毯
0: 。因为乳牛体型很重嘛，所以它有专门适。它不能走那個水
1: 泥地，就对，因为它是
0: 在。它脚底很硬，你在水泥地上走，啊、它是会受伤的。是是。对，那后来就了解为什么？嗯、因为在例如在云林这个地方，一坪的农地是两千块，嗯、但是一坪的乳牛软垫要六千块。哦哦，好，所以你要花，假设你花了一千万买这片农地，你还要花三倍的钱来铺乳牛专用的脚垫<以>，腳
1: <墊>这对那个落农也不公平啊
0: 。对对，他宁愿
1: 再多弄。多一点的土地，对，对对应该说
0: ，应该说，如果它的收购价格够高，是，那它也许可以根本解决这个问题。<是>那如果你的收购条件没那么好，嗯、你就可能只能用让乳牛固定有一个淘汰的比例作为它的一个成本支出了。哦、但
1: 所以他们其实知道牛很惨，牛就很
0: 惨嘛。嗯、对，所以我们那时候就发现，其实医疗不能解决根本的问题。哎
1: 、嗯欸，你说一定要那个软垫吗？那平常那个泥土不行啊。
0: 呃，泥土不容易清理嘛，因为牛还是澳洲的
1: 牛就长在草原上，那个就 OK。呃
0: ，对，应该说乳牛其实不是一个野生的品种，哦、它就像狗一样，它是长期人类育种、哦。它
1: 如果不动的时候，它不能一直站在水泥地上
0: 。对对对、哦没，没错没错没错。嗯、所以它其实是需要一个舒适的室内空间。嗯，对。所以那时候我们，我那时候就开始有个想法，就是如果其实落农他们，呃呃，过去的生产模式不能按照他们所期待的方式饲养，<是>那。牛奶就是从牛而来嘛，所以我们做医疗就会觉得很无力。就是我虽然可以帮你解决这一只动物现在医疗呃生病的问题，但是我知道它又会继续发生。那这件事没有解决根本问题，我就觉得好像永远都在做一件没有效益的。事情。其实
1: 这种感觉就好像说，老人就是不适合就有湿湿的地板，<對 S 2> 一定要有止滑。可是你如果没有的话，它就一再滑倒啊。对，没错，没错。一天滑倒，你把它治好了，过一个礼拜又滑倒啊。是啊，是啊，是啊， oh,
0: 就没有解决根本问题嘛。嗯对，然后那时候其实也因为我很常坐在这个洛农的家庭里面，听他们过去这二三十年是怎么跟呃，不管是乳品上面的合作，或者说他们的收购的模式，可能遇到一些问题。嗯、对，然后后来哎，其实就有一个想法，就跟几个洛农在讨论，有没有可能有一个收购的形式是依照洛农所期待饲养为前提，然后让他们、嗯、呃，第一个他们收购条件跟模式可以更好，嗯、然后第二个就是让因为过去的。呃，生乳收购模式是一瓶牛奶有一两百户肉农混合生产的，<是>所以里面其实就是本来是一个
1: to B 的行业嘛，嗯、你看看能不能直接做了一个。See, 然后保护弱农的价格，对，对也让这个<对>只要价格好的话，牛会受到比较好的对待
0: 。没错，没错。嗯、所以我们后来呃，就是用全台湾最高的收购价来跟农民合作。嗯、那我们当然希望它的品质是最好的，而且我们每一年公司就有提拨一个净利是回馈农民，优先使用在动物福利跟员工福利上面，嗯、让他们可以更有余裕的来。所以我们现在合作牧场全部，我们有六个牧场，全部都铺设这个防滑软垫，嗯、还有很多动物福利的设备在里面。嗯嗯对，就是我们呃，有点是希望从源头来改变呃牧场饲羊的这件事情了。
1: 你有没有觉得，其实这个如果做群众募资可以成功，也跟你个人说服力有关？你应该算是讲话非常流利的兽医师吧
0: ？诶、欸，其实那时候我们，不然有些人
1: 只能跟牛沟通啊。
0: <笑>其实我也是比较喜欢跟牛沟通，<笑>我觉得跟牛沟通比较舒服，这样<笑>会讲牛语这样。但我们那时候在群众募资上面，我觉得有一个。呃，我们自己设想就是，其实我们那时候对乳品的了解程度还没有牛这么高。我很懂牛，<是>但不一定懂奶，所以我们那时候有点是,只是跟
1: 诺农场聊，对对对对对，没错
0: 。所以那时候我们在群众募资有点是发起一个群众运动，是就是所以我们那时候叫呃自己的牛奶自己救。所以那时候很有趣的，的就是我们那时候有群众募资有五千个呃参与者，里面其实有蛮多比例是不喝牛奶的。是，但是他们觉得，哎、欸，这个，呃呃呃，这个这个社会运动，他们有想支持跟参与。
1: 其实，募资者<对>会去，就是募资也是一种投资嘛。他其实有的是，对对他不要回报，他就是觉得说，想我想支持你。真的，真的，没错、嗯、没错。就像在行善一样。对,对
0: 对对对对对对。对，所以那时候我们很感动，就我们一开始也没有通路或什么，然后这些募资者里面有一些就讲说，哎、欸，我自己有开一家宠物美容店，嗯、我有开一个补习班，我有开一个书局，嗯、还是你牛奶放在我这边来卖，所以我们就开始有一个非典型通路，哦、我们就开始呃呃，才才开始有一个机会那个、呃、来尝试这样子。这个
1: 说起来简单，其实也很难呐、啊，还有冷常冷冻，还有你自己说的嘛，哎、欸。牛奶也只能放十天，这就是我对于这个商业最大的问题。真的，
0: 真的如果你
1: 不做成保酒乳，保酒乳我也觉得没有那么好喝、啊、那只能放十天，真的很怕中间如果有什么耽搁，而且还要冷藏运送、欸。哎<错>，没你知道冷藏在台湾有多贵吗？超级贵，超级贵，常常我们厂商一报就是这个要两百二十块、欸，哎，你怎么办
0: ？没错，没错，没错。那
1: 你说配送吗？现在又跟以前那个那个羊乳的配送不一样，一样现在。没有办法有人去配送，因为台湾还不算很小、欸，哎
0: ，是是,是，对不对？
1: 是是那运费啊，还是一个很高额，还有不一定像以前那样哈，家里都有老人家，你可能到晚上才收，你到底怎么办？这<对对 S 1> 就坏了呢
0: 。是啊，是啊，是啊，我觉
1: 得你们的商业模式其实很惊险。
0: 没错，其实应该说鲜奶一直以来都是一个高度垄断的一个产业，嗯、原因其实就是因为冷链又低效期的生鲜品是非常难管理跟处理的，所以它就会非常集中在这种高度资源的这种大公司手下是比较好运作的。嗯、那我们那时候企业<對>呃开始找一些突破点，像说过去所有的冷藏物流配送都是用车辆运送的，嗯、那车辆其实运送效率并不是非常好，所以后来我们就跟工营院合作呃冷藏的监控的物流晶片，我们用机车来做运送，嗯、但是我们可以去。确定它的冷藏温度是可以被可以被保障的，就
1: 是牛奶的 Uber Eats 之类
0: 的，又类似这样，对对对。<笑>所以，我们就开始跟一些呃，就是机车手来做合作。所以，我们也一直在想有没有一些新的模式可以让配送更有效率。这
1: 是一个很大的 package， 是完全是完全是，全是因为它的确是。<對>我常常以前在念那个呃，在中欧念书的时候，做到这个中中国的互联网的生鲜电商，他说：“哈<是>，各位同学，你们最好不要进去。”因为有一百家哈，有百分之九十九都是在赔钱的，唯一赚钱的那家可能是因为他有别的事业，对对对
0: ，去补那个洞啊。對,对，但
1: 是很可能就是说，比如说蒙牛，他做的够大，他可以赚钱，<對>但我们这里的体量。其实要做到那样规模经济还很难
0: 。是，所以其实我们在疫情的时候发现，其实冷链物流有非常多农产品值得一起整合。嗯、所以，我们那时候包含推出蔬菜箱，或是搭配一些其他的农民的、嗯、呃产品，我们可以一起让这物流效率可以提升。所以，我们也在看有没有其他社会企业或其他的一些小型农业。订牛
1: 奶，顺便也许把水果、蔬菜啊，或是鸡蛋啊等等的一起卖掉。对，鸡蛋也是一个大问
0: 题。是啊,是,啊是,啊是啊，是啊，是<錯>。啊，弄破
1: 了谁赔？没错，没错。所以它的物
0: 流的。精细度其实跟我们一般物流是不一样的。是，
1: 不过最近大陆也有人做鸡蛋啊，哈，就是可以生吃的鸡蛋，他目前是成功的，<對 S 1> 以后我不知道啦。<笑>对，总而言之，牛奶啊、鸡蛋，这就是很难解决的这个问题哈。中间还牵涉到那个冷链啊、配送啊。好，那在后来，你就是募资平台，你已经把货交了嘛？啊，对,對。然后。嗯、呃，就开始你的企业，中间有遇到某些的困难，然后也有人进来。对、呃、对对。對對
0: 呃，其实我觉得我们公司一开始，因为是希望站在农民的视角来成立这个品牌，就是协助农民成立属于他们的品牌、嗯、这样的一个视角。所以那时候其实当然我们呃在跟很多厂商互动当中，其实也会想要更多的介绍我们农民的故事给厂商，让他知道，哎、嗯欸，你用牛奶跟一般这种混合生产牛奶是不一样，它是可溯源的。嗯、但是有一些厂商他当然就会考量，就是说，哎、欸，我想要降低成本，或是我想要跳过所谓的这种中间的品牌的角色，嗯、所以他就想要自己去跟农友接洽。等等的，所以其实我们过程也遇到很多这种的挑战，就是，哎，我们其实是希望建立一个信赖圈，然后我们可能并不是完全以。呃，合约的方式来运作，因为一开始刚就是也有
1: 人想把你们去中间化，你们本来已经整合好了嘛。那大公司就在想说，哦，先乳坊非常的受欢迎啊，那我们也可以直接去找你的源头啊，<对>因为你根本不可能跟所有的人都签约。
0: 没错，没错，没错。然后，呃，后来也曾经遇到，就是因为我们那时候想要整合物流，嗯、我们想要找一些可信赖的司机来去共同组成一个联盟。然后有司机就说，嗯、哎，那他可以来帮我们呃配送一些特定的地区，然后帮我们收款等等的，降低我们。的。的负担就配合三四个月之后，他有一次就是后来就捐款潜逃，大概几百万吧，他就直接就人就消失了几百万呢、欸，一两百万，就那时候公司在剛成立没多久，所以你那时候遇到很
1: 大的困难，對
0: ,对对对，就是那时候有点是呃，那时候我们都想要为什
1: 么你管了很多活的东西，从牛到人，没错没错，活的东西活的,難管活的真的很难管。如果人家卖的那种死的产品啊，中间这这个也是死的，那就没有关系。<錯>跟你没错，很难。
0: 对对对对对，是啊，所以我们有点也想要呃，在人的信赖感之间，因为我觉得这个品牌本来就是跟跟人跟动物之间有相关啦，所以有点想挑战看这个商业模式了。嗯，
1: 对。不过后
0: 来我觉得也不错，就是后来也有慢慢找到跟筛选了一些，哎，我们在价值想法上面比较接近的伙伴，成为一个一个小的一个联盟体系这样。
1: 嗯，对。好，所以呃，目前已经在这个行业几年了，六年。
0: 呃，先乳坊成立七年，然后我做兽医大概<年>呃至少十年这样，嗯，对对对，就
1: 是你兽医没做几年就投身这个呃牛奶的产业，那目前的状况比起来，你还就你应该还觉得蛮满意，也没有想到说我也撑了这么久，因为你这个供应链很难做，很难做
0: 。对，因为通常都说什么呃创业三年五年内大概、呃、活下来只有一趴嘛，那至少我们活下来了。那我觉得我、嗯、我觉得最最幸运的事情是我还能从呃同时做受益的工作了，因为我到现在其实一个礼拜，就是从创业第一天到现在，我一礼拜七天里面大概有五天都在牧场做兽益的工作，我只有两天会到台北的公司去处理公司的事情。哦、也就是公
1: 司已经成体系的
0: 呃，其实从一开始还没成体系前，我就是这样做。但是我觉得想要维持一个呃农民的视角看待这整个产业，你必须不要脱离那个现场太多。所以我自己还蛮 enjoy 在。呃呃，就在乡村生活这个状态，
1: 而且你这样还有另外的收入，哎、欸
0: ，哦，对对对，还是有医疗的收入嘛，<笑>所以我对，所以就算、欸、公司怎么样，我至少其实这生活感觉
1: 不错，<對 S 2> 你知道吗？虽然在创一个企业，<笑>对不对？對對對對可是你自己还有在救这些牛啊，對對對對因为很多牛是要救的。像你书里面写到说，如果牛啊子宫脱垂，是不是就生小孩的时候是怎么样，胎盘掉出来还是怎样嘛
0: ？对，就是有点子宫外翻啦，就是它因为太努折太用力会外翻出来就
1: 。没有把它塞进去。就会很惨，而且那个场面呢，就是血流成河，非常恐怖。
0: 没错，没错，它是一个很，就是你如果在一两个小时内没有出去玩，嗯、这只牛的死亡率就非常高了。嗯，对。那所以像我们的合，我们现在的伙伴，呃，基本上我们都会都会呃，在进来公司的三个月左右，我们都会全部都带到牧场两天一夜，三天两夜去了解整个产地跟哎、欸，我们平常受益的工作长什么样子，然后跟农民建立关系这样。
1: 其实我对乳牛那个所知非常有限，请问乳牛是？
0: 都母的吗？哦，在牧场里面只养母的，<笑><对>而且现在因为我们都是人工授精，<是>所以其实我们的人工授精的精液它是呃可以筛选性别的，<是>所以基本上生出来都是都以母的为主。对，那有一些如果是公的，就会有专门做肉牛饲养的牧场，哦、在小时候就会送过去那边养大，那、哦、就
1: 不好意思拜拜，它就不是乳牛
0: 對，对，它就算是肉牛，它是乳牛品种的肉牛，是乳牛也要
1: 一直在生小牛啊。
0: 呃，对，但是因为它呃分娩一次他，它它可以泌奶一年到两年的时间，嗯、所以它在牧场里面其实总体大概平均可能呃会会生两胎到三胎这样
1: 。哦、那那些小乳牛呢
0: ？就养会养大，也是
1: 变成就是你的乳牛场，如果母牛很认真生的话，<对>就会不断的扩大。
0: 对对对对对，嗯、是。那是因为其实就要再
1: 花一瓶两千块再去买土地，现在可能买不到，现在
0: 没有了，现在没有了，呃、对对对。
1: 所以在你们的这个。帮忙之下，是不是有很多落农就慢慢大了？因为我看到里面也有那个电动在挤奶的，有没有？一台机器几百万呢、欸<對><吧>？是是是，那要买几台哦、喔？就是虽然可以省人力，可是那个放进去的成本是数千万
0: 。对，其实应该说，以前过去农民的饲养的逻辑比较是。呃呃，一次的建设，然后比较保守的方式来经营。但是我们现在合作牧场，我们尽可能鼓励他们可以更多的投资一些，嗯、不管对动物或对人，可以更友善的做法。所以，像我<是>我举例来说，我们现在合作牧场有呃自动扎乳机器人、小牛卫饲机器人，嗯、然后还有自动放料机器人。嗯、那这一些设备，所以不需
1: 要很多人去管一个牧场，嗯、对不對,对？但是它
0: 需要更专业的人力，就是可能它必须很多的参数啊，哦嗯、还有那我举例来说，像乳牛平常。呃，在牧场里面，早晚要各挤一次奶。嗯、那挤奶，它要配合人的时间，因为人早上起床跟晚上睡前挤奶嘛。那<是 S 2> 有一些牛，其实它呃乳量很高，它胀奶一天会有三四次胀奶的时候。所以，我如果要等到你帮我挤奶，我才能舒缓乳房压力。其实它是一个炎了，对它就会比较比较辛苦嘛。那我们现在炸乳机器人，它就是呃乳牛二四小时只要胀奶，它自己走进去，这个自动炸乳手背就会帮牛挤奶了。不好
1: 意思，它要自己走进去
0: 。对对对，<他 S 2> 就是它<他 S 2> 它它
1: 难过，真的会走
0: 进去，他真的会走进去，他<有>他是可以学习的，他知道走到那边就会有人服务他的乳房，哦、所以我们就说把炸乳权还给乳牛，让他决定什么时候被挤奶。哦、对，但是其实这个设备听起来也
1: 蛮人道的。对
0: 对对，就等于是让乳牛自己用它所期待的方式，在这个牧场里面运作。是但是这个榨乳的设备，第一个当然它的学习门槛很高，嗯、因为我们可能需要有技术人员来支持这件事。嗯、第二个就是它的榨乳式的投资费用是一般榨乳是五到十倍，<对>是非常非常昂贵的，看起来
1: 非常贵。对对对，嗯
0: 、但是它当然是非常先进啊，而且它是很符合动物福利的一个项目。不然的话
1: ，那个落农太可怜了，他从早上可能一直挤挤挤挤到了晚上睡觉，如果牛很多啊,啊,啊,啊,啊，对不对？对对对啊、有的还来。来了三次，对,对,对,
0: 对
1: <笑>好，这真的是很有趣的一件事。当然，我看了这个龚建家的书了，就做一件只有你能做的事。那现在也看到一些成果，他的故事很多、哦。然后这本书是天下文化出版的，但所有的朋友来，我们会请他提供一个特价。其实我知道他的行业可以一直在延伸，也许不只是牛奶，对不对？他旁边的蔬菜。甚至由真正的牛奶做成的各式各样制品，可以慢慢开发。而且没关系，他自己还有工作，可以当兽医。<是 S 1> <笑><笑>那么会提供什么样的就是团购优惠给朋友呢？也许你也可以，如果你很在乎哦、喔，就是不太想那个牛奶有任何合成，或者是。就是你无法控制的成分的话，可能也可以用长期订阅。当然，这个就是考验整个 package 的智慧好，我们现在进广告，你说吧，你要提供什么
0: ？好，因为我们其实现在有一个很新的一个产品是 A2 贝塔酪蛋白鲜乳，嗯、它是针对呃乳牛在育种的时候，其实乳牛以前的品种，它的泌出的奶在蛋白结构跟呃人奶是比较接近的。是。那后来因为长期育种，它有一个蛋白结构改变了，变成 A1 蛋白，嗯、但是人、嗯人的母奶是 A 2蛋白，哦、所以会有些人喝奶过敏，<是>造成呃身体不适，其实是因为这个原因。对,对，那我们现在就是有一个牧场，我们专,专门培育了一批的牛，它就是可以生产这个 A 2蛋白的鲜奶。嗯、那这个其实在欧美国家是非常非常稀有的，为什么他们是不
1: 一样的基因嘛
0: ？它是不一样的基因，哦、对。但是它的育成时间要三年五年才能慢慢的做育种。嗯、对，那所以我们现在就是有这样的一个 A 2 w 贝塔酪蛋白的鲜乳，嗯、让可能有一些体质敏感。的朋友，但因为它第一个它很珍贵，而且它的量也不多，然后它价格当然也相对也比较高，嗯、对，嗯、但它其实是蛮适合呃，不管是英法或是有一些呃正在发育的小孩，可能不适合接触太多过敏源，比较不
1: 会这个乳糖不耐症出现，对
0: 吧？呃，就是其实大家会误解以为拉肚子都是乳糖不耐，其实有很多的比例是因为乳蛋白过敏，哦
1: ，对，所以其
0: 实过敏会造成的腹泻反应跟乳糖不耐有点重叠。
1: 你们在目前在便利商店也有，是是不是？对对对所以大家听了，如果想要试试看鲜乳坊的话，呃，便利商店可以买得到。是，是那如果可是如果要这个呃 A B 的。这样的特别的牛奶的话，可能就只能用团购，是这个意思吗
0: ？呃，没有，我们现在在全家便利商店其实也有。哦，对，那但,但是我们当然我们自己官网也有一个固定宅配的服务，嗯、所以就看大家如果呃有这样需求，而且是适合自己的方式。
1: 嗯、<对>那目前怎么样？大家的订购情形
0: ？呃，其实我觉得对蛮多，可能过去是是有乳制品营养的需要，但是是呃。不方便喝的，或者身体会不适的人，嗯、其实反应是非常非常好的。嗯、那但因为我们现在也希望扩大这个育种的范畴，嗯、就是让哎、欸、真正有需要人可以可以使用。对，嗯
1: ，好，那显然它的价格是比一般的牛乳
0: 来高一些的。对对对对对，一些还
1: 好，没有高个三倍这样有
0: 有。哦，没有没有没有没有。沒有哦、其实，在国外这样牛奶大概都是高至少两倍，但我们没有，嗯、我们大概可能高个二二三十趴了。
1: 是，那很好，大家可以去便利商店买买看，然后按图索骥，或者是看我们的资讯栏连接，看拱建家他到底提供了什么样的服务，请你去看一下哦、喔。谢谢拱建家受益师，谢谢
0: ，感谢张小姐，谢谢。